0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, platform media-adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers. Jan Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. En waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met vandaag. Dit was een grote breach van trust. En ik ben echt sorry dat dit gebeurde. De grote vraag is nu, is dit genoeg? Na felle reacties in de politiek en binnen het bedrijf... en klanten die rekeningen opzeggen... trekt ING de salarisverhoging weer in.
0: Oxfam kwam naar Haiti met een apology We hebben gegeven, best we kunnen Explanations to, as to what happened in, in 2011.
1: Crisiscommunicatie. We staan er vooral bij stil als het misgaat. Dat zagen we bij ING, bij Oxfam en nu ligt Facebook onder het vergrootglas. CEO Mark Zuckerberg moet deze week maar liefst voor drie commissies... van het Amerikaans Congres verschijnen. En hoe blijf je nou in zo'n situatie overeind? Wat zijn de klassieke fouten? Want het kan natuurlijk ieder bedrijf gebeuren... terechtkomen in een crisis die je nooit verwachtte. Dat bespreken we vandaag met twee masters op dit gebied... En dat zijn Selma Penseel van het communicatiebureau Smart and Able... en Jan Driessen, oud-journalist en directeur Q&A Communicatie. Beiden van harte welkom. Uh, jullie dag. hebben heel veel ervaring natuurlijk met uh, crisiscommunicatie. Helaas. Staan al die, <laughs> nou ja, je verdient je brood aan, uh, ja. Jan. Uh, staan al die mensen bij die het moeilijk hebben. Hoe gespannen ben je zelf als communicatiestratege? Bedenk even
2: Facebook, er gebeurt heel veel, Selma. Nou, niet. En dat is denk ik ook de reden... waarom uh, Jan en ik worden ingehuurd om uh, bedrijven te helpen. En om ervoor te zorgen dat zij ervoor kunnen zorgen... dat ze die crisis oplossen en wij ondersteunen ze daarbij. Dus helemaal geen zweet op de rug, gewoon helemaal relaxed blijven. Jan, is dat reëel?
0: Ja, als wij de rust niet bewaren, wie dan wel natuurlijk ja. op zo'n moment. Hè? De kwetsbaarheid van bedrijven, van CEO's, van publieke figuren... is nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Dat voel je natuurlijk heel erg, uh, erg op dit moment in onze ja. branche. Hè, dus, de, de, er is een enorme Roepen. er is een enorme wens om enige zekerheid in die chaos... in het oerwoud van alles wat op ze afkomt te krijgen.
1: Maar dat kan niet anders dan dat jullie ook gespannen zijn in zo'n rol. Want er staat zoveel op het spel.
0: Nou ja, soms wel. er zijn veel. Kijk, als we als communicatieadviseur alleen maar met de CEO of het bedrijf zouden functioneren... Is er, een, is er minder aan de hand. Maar er zijn heel veel actoren die een onderdeel vormen... van het ontzettend ingewikkelde proces. Er zijn compliance-regels, er zijn juridische afspraken... er zijn advocaten die vaak meekijken. En ja, om dan toch nog een zuivere lijn te blijven voeren... is vaak heel erg ingewikkeld.
1: En dat vraagt heel veel van jullie. We gaan heel veel ja. van jullie leren tijdens deze uitzending. En ik denk dat het goed is dat voordat we gaan praten... van hoe kan je dat nou op de goede manier doen... dat we ook even terugblikken waar gaat het fout. Hè? Want daar er zitten hele belangrijke learnings uiteindelijk in. Als we dan toch weer eventjes Facebook erbij pakken, Selma. We zagen natuurlijk dat Zuckerberg in het begin nogal onzichtbaar was. Op een gegeven moment kwam hij met een boodschap. Wat vond je van die boodschap op dat moment?
2: Nou, Met die boodschap was op zich helemaal niks mis. Alleen hij was te laat... En uh, waar de fout bij Facebook ligt... is dat, die, dat ze nu wel de goede dingen doen... maar dat het in de verkeerde volgorde is. Dus wat Facebook eigenlijk had moeten doen op het moment... dat ze al de fout in waren gegaan, een paar jaar geleden... dat ze op dat moment naar buiten hadden moeten treden. Uh, vanuit de verantwoordelijkheid, er is iets fout gedaan, uh, gegaan. Wij hebben dat opgelost. En vervolgens dat zelf naar buiten brengen. Je moet niet denken, in deze periode... Uh, als bedrijven of organisaties, dat het vanzelf wel overwaait. En dus ik je kan dat beter zelf het verhaal ja. vertellen. Ja. Dat hadden ze ja. dus
1: eerder kunnen doen. Dus je vond het... Slecht, maar toen hij uiteindelijk met dat verhaal naar buiten kwam... wat viel je op aan de inhoud van die boodschap?
2: Nou ja, de, de inhoud van de boodschap was op zich prima... want hij heeft de, de, de juiste elementen heeft hij wel benoemd. Hij heeft sorry gezegd... Um... Hij heeft uh, ook gezegd waar hij verbeteringen in zal aanbrengen. Mm -hmm. Wat hij voor zijn klanten zou kunnen betekenen. Um, uh, ja. Maar het was toch een beetje halslachtig. Want uiteindelijk, en dat zie je soms bij, uh, bij boodschappen... Die, die bedrijven verkondigen op het moment dat ze in de problemen komen dat ze toch een beetje de schuld uh, toch een beetje, ja, ja gaan wijzen naar iemand anders. Ja, nee, we hebben het niet kunnen weten. Nou ja, we nee, moest ook de, de aan. aantallen natuurlijk bijstellen.
1: Hè? Dus ja, had misschien ook in, ja. iets langer kunnen wachten. Ja. Wellicht, Jan, hoe staat jou?
0: Je ziet hier wat er in heel veel bedrijven gebeurt. ING exact hetzelfde. Die tikkende tijdbommen, die zaken die explosief zijn. De publicitaire risico's zijn al lang bekend. En Facebook doet dit al 15 jaar met commerciële bedrijven. Verdienen daar hun hele kapitaal en hun hele winst mee. Dus zij wisten dat dit gebeurde en na de verkiezingen zagen ze het misgaan. Omdat in die populistische campagne van Trump er opeens een hele campagne onzichtbaar. Mm -hmm. Diezelfde methodieken gebruikte. Ja, Dan moet je veel eerder schakelen en moet je je businessmodel en je verdienmodel ook eerder aanpassen. En als je die wicked problems, zoals die heette, die echte problemen niet aanpakt. Want hij kan ze natuurlijk pas aanpakken als je zijn verdienmodel gaat wijzigen.
1: En, en, en de huur is en, daar hierover
0: gesproken. En, en
1: dat is dus het probleem, dat hij dat dus op dat moment niet doet. Nou, omdat... Dan zit
0: je dan tussen. Je kunt dan heel mooi praat verkondigen. Mm -hmm. Maar om het echt te effectueren in de praktijk... gaat dat pijn doen vaak. En kost dat ook geld. En kost dat business. Hij ja. zal zijn verdienmodel, hij zal zijn advertentieinkomsten... moeten, moeten okay, transparant maken. Oké, ik, ik snap maken. het En, hij zal, zijn, en hij, hij zal die politieke campagnes, dat heeft u nu ook toegezegd... Mm -hmm. buiten de deur moeten houden.
1: Maar Selma, dit, dit kost dan heel veel geld... op het moment dat je het verdienmodel moet aanpassen maar dit kost misschien nog wel veel meer geld.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, en op een moment... Uh, de, de, kijk, Jan heeft het over het verdienmodel... maar er zitten een paar dingen in, in, de, in de basis van het bedrijf. Als jij zegt tegen je ontwikkelaars... move fast and break things... ja, dan is het niet zo gek dat er bepaalde dingen fout gaat. Maar op het moment dat je in de basis van je bedrijf... daar dus geen aanpassingen in doet... dan kun je een foutje herstellen en tegen jou zeggen... Diana, je kunt straks je Facebook-account even bekijken... en uh, kijken of je gegevens zijn misbruikt... Maar dat heeft natuurlijk geen enkele zin als ik het en uh, vaak is het een tunnelview,
0: is het bedrijfsblindheid. Ik denk dat zij altijd in de beste bedoelingen hebben geloofd van de werking van die data. Die data is voor hen het kapitaal, anders hadden we al bij de mensgelden moeten betalen. Zij verdienen daarmee. Uh -huh. En je ziet het ook bij, Shell, of bij ING toen gebeuren. Ja, ik denk dat het goed is om inderdaad ook wat andere ja, is,
1: voorbeelden erbij. Dat is een, dat is een ander voorbeeld. Zij ja. wisten
0: natuurlijk al lang dat bonussen en salarisverhoging een heel explosief onderwerp is. Als je dan niet van tevoren het voorkomen is natuurlijk het beste. Maar dan moet je signaleren wat die issues zijn. Daar moet actie op ondernomen worden. Je moet het eigenlijk oplossen. Maar als je het doet moet er een heel zorgvuldig proces plaatsvinden. Waarbij je alle stakeholders vooraf informeert. En dat is allemaal niet gebeurd.
1: En als je dan kijkt bij ING wat is er daar fout gegaan?
0: Nou, ik denk dat daar de top... Uh, die laten zich over van alles en nog wat... altijd informeren en adviseren. Maar als het over hun eigen inkomsten... als het over hun eigen bonussen gaat... hebben ze een soort adviesallergie. En dan opeens hoeft het ja. niet. En dan doen ze het zelf wel even snel. En ik denk dat die afdeling communicatie... natuurlijk allerlei goede adviezen heeft gegeven... maar uiteindelijk overruled is. En denken, nou ja, het is nu zoveel uh, tijd geleden... we kunnen het nu wel, we worden langzaam geen staatsbank... maar we kunnen het nu wel doorvoeren. En dan net voor Van de Veer weg gaat... zo'n moment gebruiken als... Ik, ik los dat nog wel op voor mijn opvolger... Uh, dat, zijn dat zijn handigheidjes die niet meer werken vandaag de dag. Het moet up against the light, clean. Alles moet deugen.
1: Zo, maar weet jij nog andere voorbeelden? Even los van Facebook. Waarbij je ziet, het ging echt Fallykamp mis met de communicatie.
2: Nou, je, jullie hadden zelf mooi een compilatie, uh, compilatietje gemaakt. Uh, Oxfam werd ook al genoemd. Ja. Uh, kijk, Oxfam heeft op zich uh, uh, goede dingen gedaan... door zelf onderzoek te doen. Wellicht was het beter geweest om extern onderzoek te doen. Dat maakt je, maak je altijd sterker. Uh, maar wat Oxfam in dit geval ook fout heeft gedaan... net zoals bij Facebook... is dat op het moment dat er iets fout is gegaan... wat overal kan gebeuren. Het gebeurt bij een ontwikkelingsorganisatie... het gebeurt bij een bank, het gebeurt bij de slager. Dat maakt niet uit. Maar je moet dan zelf... Het nieuws naar buiten brengen en nu heb je de schijn tegen je, want ook soms zeggen we: ja, maar we hebben dat een paar jaar geleden hebben we het wel gemeld aan het ministerie, maar dat is iets dat anders. Dat is niet aan het publiek. Dat is niet aan het publiek en oh. daar zit het grote verschil. Vaak de... denken bedrijven dat ze uh, uh, het gewoon wel binnen kamers kunnen houden en wat wij dan noemen in ons gezellige jargon is een defensieve strategie. Dus op het moment dat de journalist belt, dan is het oké. Okay. Maar de crisis begint pas <lacht> op het moment dat die fout wordt gemaakt en dat is de grootste misverstand. En we missen. leven in een ja. totaal andere wereld Zeggen.
0: Die wereld is compleet veranderd. Dit was zeven jaar geleden, 2011. Ze hebben met alles geprobeerd om hun goede doelen... toen niet verder te beschadigen. Ze hebben echt actie ondernomen, ze hebben het heel goed gedaan. Zij zijn bij FAR nu de, de beste goede doelenorganisatie er is. Maar we leven in een fact-free maatschappij. Die feiten doen er niet meer toe. Het beeld, de emotie en inderdaad het feit... dat ze daar te laat op geacteerd hebben nu. Nu komt dat opeens ja. op en nu worden ze afgemaakt.
1: Het is ook mooi om even jullie persoonlijke nog even erbij te pakken. Ik zou natuurlijk geen journalist zijn als ik aan een oud-journalist uh, zou vragen. Camille Eurlings, uh, ja, je hebt hem bijgestaan uh, Jan-Dries. Ik, 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 en ik dat is kan misgegaan. Ja,
0: juist ook hier, en deze case heb ik, en dat is een pijn, pijnlijke les geweest, geleerd dat die feiten er niet meer toe doen. Nee, ik bedoel, als het OM bepaalt, na zorgvuldig onderzoek, dat er een, dat er, dat er, dat er een schikking komt, zonder vaststelling dan wel erkenning van schuld. En je meldt het aan bijna alle journalisten, dan mag het op social media zo zijn, dat het Beeld natuurlijk doorgaat. We leven in een wereld waar social media dat nu eenmaal is. En dat moeten we accepteren. Maar als ook de mainstream media, als ook de kwalitatieve media, dan die feiten naast zich neerlegt, dan gaan we op termijn meer verliezen, denk ik, dan ons lief is. Oké, okay, dat is zouden de, de met boodschap name die je de media... hier Maar ja, ik, ik ben zouden... toch
1: benieuwd, wat, wat heb je hier uh -huh. zelf aan geleerd? Hè? Want er was ook heel veel kritiek op de inhoud van de boodschap en de manier waarop het gebracht wordt. Wat, wat zou je een volgende keer anders hebben gedaan? We,
0: uh, de, de, wat, wat echt anders zou moeten, uh, is dat je, uh, als er beelden ontstaan, die niet overeenkomen met de werkelijkheid... kun je die niet laten bestaan. En je moet tegenwoordig uh, de, de vlek wegwrijven. Vroeger zei je, uh, wrijf niet in een nee. vlek, maar uh -huh. de telegraaf kan niet... vier keer openen, hetzelfde verhaal. Maar op social media, op dit moment, alles blijft daar gewoon bestaan. Alles komt ook terug. Uh -huh. uh, en maar, dus wat had je wat, anders kunnen doen? Je had direct de vlek weg moeten uh, vegen. We hadden direct moeten, moeten, moeten acteren, hadden we direct naar de communicatie. Toch ook deze het communicatie naar het, de het verhaal doen. En er zijn allerlei excuses natuurlijk voor overleg met het OM geweest. Het mag niet een mediaspektakel worden om het onafhankelijk onderzoek. Begrijp ik ook, ja. ik ook op dat moment. Maar terugkijkend zeg je dat hadden we eerder moeten doen. Timing
1: kennen. is ontzettend belangrijk. Uh, Selma, heb jij een eigen learning waarvan je zegt: dit had ik anders kunnen doen?
2: Ja, ik heb uh, Caro NCV bijgestaan uh, bij uh, de ontvoering van uh, Dirk Bolt en uh, Eugenio Vollender. En uh, wat ik daar volstrekt heb onderschat is de tempo van het nieuws. Maar ook um, uh, de breedte van het uh, nieuws. Dus uh, waar wij het in de voorbespreking over hadden. Iets kan in een klein lokaal krantje uh, nieuw zijn. En dan bedenken dat dat maar stil uh, blijft. Ja, dat is niet zo een zender in Colombia, in een, in een provincie, ja, die kan ook het nieuws brengen. En wat waren de implicaties nu? Nou, dat uh, kijk, wat je, wat, je, wat je probeert te doen in, in, in zo'n geval... is dat je natuurlijk een moreel op appel doet... Uh, waarbij je zegt, ja, in het belang van twee mannen levend uit de jungle krijgen... is het handig om daar geen uh, aandacht aan te besteden. Ja...
1: Niet werkbaar. Een beetje naïef. Dus gewoon toch ook eerder naar buiten ja. moeten komen. Ja. Ja. In die ja. timing, dat is wat jullie allebei zeggen. De wereld is toch echt veranderd. En straks horen we van onze masters... hoe je crisiscommunicatie wel goed aanpakt. Meer tips. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Ja, welkom terug bij BNR Beeldbepalers. We noemden voor de reclame al enkele voorbeelden van hoe het niet moet... met recent het dataschandaal bij Facebook... en de manier waarop daarover is gecommuniceerd. Want daar gaat het hier in deze uitzending met name over... over de crisiscommunicatie. Laten we nu vooral eens kijken hoe het wel moet. Daarover praat ik verder met mijn gasten, onze masters... Selma Penseel van het communicatiebureau Smart Able... en Jan Driessen, oud-journalist en directeur van Q&A Communicatie. Facebook, het is nu alle hens aan dek, tol van communicatie... Strategen staan Zuckerberg bij. Allerlei rollenspellen die er worden gedaan. Hoe groot is de kans op een nog grotere uitgeleider, Jan, in deze situatie?
0: Nou, die is, is, is groot. Omdat natuurlijk op dit moment je ziet dat, dat mensen weglopen. Je ziet dat er acties plaatsvinden. Je ziet dat er olieflekwerking is. Dat moet je natuurlijk altijd heel goed monitoren als bedrijf. En als er al iets naar buiten komt, Samma zei het net ook al, dan gaat het razendsnel. Dan verspreidt die olieflek zich. En dan zul je dus op al die zaken direct moeten reageren. En, en, en daar hopen dat je geen nieuwe fouten maakt. En hopen dat die uitstroom stopt.
1: Wat zijn de fouten die gemaakt zouden kunnen worden in dit geval, Selma? Of in de breedte hoor. Je mag ook gewoon in de breedte voorbeelden noemen. hoeft niet specifiek Facebook te zijn.
2: Nou ja, wat, ik merk dat er bij crisiscommunicatie... toch een grote mate van flauwe kul is. Waarbij je probeert, dat is een beetje de negatieve connotatie van ons vak dat we om de hete brei heen draaien. En dat is natuurlijk gewoon onzin. Dus je moet, uh, je moet weten wat de fout is. Die fout moet je erkennen. En vervolgens moet je gewoon zeggen waar het op staat. En, en heldere communicatie. Als je het dus ja. goed
1: wil doen, heldere communicatie. Breng maar... de rotte
0: vis op tafel. Ja. ja. Nee? <laughs> en en ze schuiven niet onder het tapijt.
1: <laughs> ja. Dus dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Maar ook degene die het verhaal brengt natuurlijk. In dit geval is het de CEO. Hoe krijg je zo'n CEO in een positie, Jan, dat hij het goed kan vertellen?
0: Ja, je zag hem daar al met een macht aan adviseurs en, 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 en juristen binnenkomen. Met allerlei beveiligers eromheen. Je zag ook een man die is normaal gesproken geniaal. Je ziet toch dat hij bleek weggetrokken. Dat het, het, het congres binnenkomt. Dat teres Het Er hangen zulke belangen mee. Eh, samen. En, en als je dan ziet dat er heel makkelijk een uitleiding kan plaatsvinden. Heel makkelijk een soort MeToo-achtige beweging op gang kan komen. Eh, we hebben dat positief gehad met ALS. Met die Bucket Challenge. Maar je ziet het ook negatief. Uh, wat de krachten zijn die los kunnen komen. En als zo'n zo beweging zich inzet voor Facebook... en dat moeten ze nu koetkekoet voorkomen. Dat dat gaat gebeuren en dat iedereen uh, dadelijk Facebook gaat opzeggen. Maar dan kan er paniekvoetbal ontstaan. En in die paniekvoetbal kunnen er gekke dingen gebeuren.
1: En dus moet degene die dat uitstraalt een bepaalde rust uh, kunnen bewaren? En rust gaat u redden. Uh, moet dat met name de CEO zijn? Of zou je misschien ook iemand anders moeten aanwijzen...
2: die dat gewoon heel goed kan? In dit geval zou ik meteen zeggen de CEO. Op het moment dat op dit niveau zulke grove fouten worden gemaakt... is er maar één iemand die verantwoording daarover kan afleggen... en dat is de baas, punt. Alleen, ik zou hem adviseren... Uh, in dit geval, het is natuurlijk mooi Engels taalgebruik... mea culpa, top priorities, I'm very sorry... and we don't deserve your trust, bla bla bla. Allemaal prachtig. Maar houd bij de waarheid, zeg ook als je dingen niet weet... als je het niet kan fixen, of als je nog langere tijd nodig hebt... dat je de aantallen niet weet, wees daar eerlijk over. Het is beter om te zeggen, ik weet het niet, ik zoek het voor u uit. En ik kom er op een later moment op terug, maar niet om de hete brei heen draaien. En dat gebeurt te vaak.
0: Kijk, wat je vaak in dit soort situaties ziet, is de wet van Murphy. Er komt vol licht op te staan en dan komen er andere zaken naar boven. Dus dat onderzoek zal dadelijk uitwijzen dat die verkiezingen dadelijk... in Amerika toch voor een heel groot deel wel afhankelijk zijn geweest van Facebook. Dat de brexit misschien wel helemaal daardoor komt. En dan krijg je een andere dimensie. Dan krijgt het opeens een schulderkenning. Dus die door externe factoren. Dus het heel goed inventariseren. Wat zijn de mogelijke nieuwe ontwikkelingen die op ons af gaan komen? En daarop anticiperen en daar ook echt en daadwerkelijk maatregelen... nemen. En die herhaling voorkomen, eh, zodat het vertrouwen terug kan komen, is nu cruciaal.
1: Want uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon zoveel mogelijk voorkomen. Ook in de situatie al op het moment dat je al in crisis zit. Want je weet dat, dat zo'n verhaal zich verder gaat ontvouwen. Hoe belangrijk is de lobby in dit verhaal? Want daar hebben we het nog niet over gehad, Selma. De lobby van? De lobby rondom zo'n verhaal. Hè. Soms zie je bepaalde verhalen eh, nou ja, al van tevoren aankomen. En dan zou je ook de lobby kunnen inzetten. Om te kunnen zorgen dat je al op voorhand je verhaal managt.
2: Nou ja, kijk, wat, wat wij altijd zeggen, je moet er gewoon voor zorgen dat je met mensen om je heen praat. Het is zo simpel als een schoolplein. Wat doe je op een schoolplein? Je praat met, uh, met vriendjes en vriendinnetjes en je kletst. En dat is het verhaal wat je vertelt. En dat moet je ook gewoon in het echte leven doen. Punt. Dus als je het dan hebt over de lobby, dat klinkt dan misschien weer wat, wat, wat bedacht en gemaakt, maar zo is het wel. En natuurlijk moet je de allerbelangrijkste mensen die belangrijk zijn voor jouw bedrijf en die jouw bedrijf kunnen beïnvloeden of die een belang hebben bij jouw bedrijf, of die als eerste inlichten. En vervolgens ga je met die boodschap naar buiten. Maar zo simpel is het, alleen het wordt vaak zo gecompliceerd en ingewikkeld gemaakt en vaak in de verkeerde volgorde. Is het niet ook zo dat we te veel naar de juristen kijken in dit verhaal en wat minder naar
1: de PR-afdeling?
0: Nou, Dat is begrijpelijk, hè. dat zijn hele grote belangen en soms mag het ook absoluut niet, maar ik ben het helemaal mee eens, speciaal, maar als je niet van tevoren identificeert wat die problemen zijn die in het eigen bedrijf al lang bekend zijn natuurlijk, als je daar niet met alle stakeholders meepraat van tevoren. En bijvoorbeeld Dit was nu, nu, nu met IEG, dichter bij huis, niet gedeeld met Kamerleden... niet gedeeld met de minister. Ja, als je dat niet van tevoren doet, ja, dan, dan, dan is het voorspelbaar dat die reacties komen. En dan krijg je dus die olievlekwerking waar we het eerder over hadden. En dan komt de reactie op actie en reactie op, op, op de volgende actie weer. En dan wordt het groter en dan komt het van kwaad tot erger... en dan moet het teruggetrokken worden.
1: Kan je op het dus... moment dat je het eerlijke verhaal gaat vertellen... waardoor je toch ook een bepaalde betrouwbaarheid wellicht gaat uitstralen... hoe moeilijk die boodschap ook is... Hè? Een zijn. Zou je het dan nog ten positieve kunnen brengen... dat je er misschien juist beter van wordt?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd het recht als bedrijf, persoon of organisatie... om jouw kant van het verhaal te vertellen. Punt. Alleen, waar, dat, is een, dat is een beetje een dun koord... want anders dan lijkt het toch wel weer een beetje een verkooppraatje... en een reclameboodschap. En dat moet het dus niet zijn. Maar op als het bedrijf moment het echt
0: goed doen, kunnen ze er beter uitkomen. Ja.
2: En dan komen we nu toe tot het eindadvies van
1: onze masters... als het gaat om crisiscommunicatie. Wanneer is er nou echt sprake van goede crisiscommunicatie, Selma?
2: Um, nou niet zozeer eens de, com de communicatie maar het begint eigenlijk bij de goede dingen doen en op het moment dat je een uitglijer maakt dan benoemen dat je die fout hebt gemaakt en daarover vertellen en vervolgens zeggen je fout toegeven en je excuses aanbieden, that's it dat is de kern
0: ja. Absoluut, voorkomen dat dit gebeurt tegenwoordig moet je up against the light clean zijn je moet deugen als bedrijf en vervolgens als er iets gebeurt snel acteren uh, excuus maken, eerder communiceren en verbetering beloven en ook zorgen dat het nooit meer kan gebeuren
1: En als we kijken naar naar de toekomst, want hè, jullie hebben allebei aangegeven van verhalen worden steeds groter, sneller. Uh, sneller uh, ja. Wat is dan nog heel erg belangrijk?
0: Nou, om continu in, op dat schoolplein, wat het zelf maar zo mooi zei, ik ga hem onthouden. <tie> eh, continu in dialoog te blijven met je doelgroepen, niet tegen je doelgroepen. En een vertrouwensband te creëren, waardoor als het een keer misgaat, je ook het worden van de twijfel wordt gegund.
1: En ik kan me ook voorstellen dat, even los van dat schoolplein, heel erg belangrijk is wat je binnen je organisatie doet. Want je eigen organisatie krijgt natuurlijk gigantisch veel telefoontjes, berichten. Eh, dus misschien ook onzekerheid bij de eigen mensen. Hoe mens je dat?
2: Nou ja, de, je, de, waar we het net over hadden, je moet die fouten niet maken... maar de stap voordat je op dat schoolplein gaat praten met betrokkenen... moet je natuurlijk je eigen collega's inlichten. In dat is ook een stap die vaak vergeten wordt. Precies. Als je op een feestje staat met een lauw wijntje in je hand... en dan vervolgens zegt iemand, oh ja, werkt daar en daar... oh goed, daar las ik over in de krant dat het een bende is. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid als bedrijf om die stap als eerste te nemen. En zorgen dat zij ook het goede verhaal gaan het vertellen. en in, dat... in ieder geval
1: voorbereid zijn. Ja,
2: inderdaad. De beeldbepaler van de week... Ja, het is weer tijd voor de beeldbepalen
1: van de week. En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meiners. Wat is je opgevallen, Carlijn? Ja, we kijken altijd wie was er deze week nou bepalend voor ons beeld. Uh, daarvoor blijven we even bij Facebook. Dat kan bijna niet anders. En dan komen we uit bij Arjen Lubach. Uh, dit is wat hij over het bedrijf te
0: zeggen had afgelopen zondag. Het is een onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige... privacy schendende, blauwe teringsite... waar je elke dag toch weer naartoe gaat. Van, oh ja, Even checken hoe het zit.
1: Ja, dit was onderdeel van een langer item dat hij wijde aan Facebook. Hij riep daar mensen op om samen met hem een account stop te zetten. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij een bedrijf... of een land of een persoon op de korrel neemt. Zijn filmpjes hebben een groot bereik inmiddels. En dan is het natuurlijk wel interessant om te vragen aan onze gasten vandaag. Wat moet je hiermee als communicatieafdeling? Stopt het bij zo'n schandaal? Zeg je, nou, we gaan alleen maar reageren op wat er gebeurd is. Of pikken we ook nog al dat media gedoe wat er achteraan komt? En dit op? soort satirische
0: programma's dus? Bijvoorbeeld... Je monitort alles, dus ook deze NAR. En met enorme invloed, maar ook in die rol natuurlijk. Ja, ik bedoel, Je ziet dat hij overdrijft, je ziet dat dit, 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 dit ook in, 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 de, in, de, in de ontzettende vergroting gaat. Dus ik denk niet dat je daar specifiek op moet en wilt reageren op zo'n programma. Maar in zijn algemeenheid, je monitort, je voelt aan wat de tendens is. En je reageert op feitelijk onjuistheid en je stuurt bij.
2: Selma? Uh, nou zou ik hem niet noemen. Ik denk niet dat Mark Zuckerberg uh, de, naar, uh, naar Lubach gaat, uh, gaat bellen vandaag of morgen. Want hij heeft andere dingen aan. Zo. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je... Deze dingen wel serieus neemt. Dus in dit geval is het, het voorbeeld misschien wat groots en ongelijk. Um, maar ik vind wel dat je moet terugpraten en moet blijven reageren. Het enige is wel, op het moment dat er een fout is gemaakt. Jij ja, had het net al over de, over de vlek waar je niet in moet wrijven. Ik bedoel, je hoeft niet.
0: nu juist
2: dus wel. Wegwrijven. Maar moet je het dan met, met humor. Uh,
1: moet je er dan vervolgens weer op reageren? Of, want dat kan ook natuurlijk. Het lijkt me heel moeilijk, moeilijk hoe je ja. dit nee. moet doen. Nee. En je zegt klein, maar uiteindelijk, dit is ook. Uh, uh, dit, dit filmpje gaat weer viral.
2: Nee, maar Ik denk dus dat je daar wel op kijkt. Ik denk niet dat Zuckerberg dat zal doen. Maar ik denk dus in dit soort gevallen dat je dus wel moet blijven praten. En wel moet reageren. Het hangt natuurlijk per situatie af. Op een uh, dus het is elke keer een afweging. Maar ik vind wel dat je terug moet blijven praten. En humor is altijd ingewikkeld. Want één een begrijpt het wel en de ander begrijpt het niet. Maar je hebt wel de verantwoordelijkheid om als bedrijf. Om duidelijk te maken wat je vindt en waar je voor staat. En een. blijven in, in de uh, dialoog. In de dialoog blijven. Ik zie weer een gast aankomen. Ja, Arjen nu een keertje
1: gewoon. Ja, de hele Arjen, ja, ja, we gaan je uitnodigen, we gaan je bellen. Dus uh, we hopen dat je snel in onze uitzending komt. Want uh, hij heeft natuurlijk veel meer uh, video's die farvel zijn. Gegaan. Hij is
0: impactvol. En dus moet je er. Hij is impactvol.
1: En dat, uh, dat uh, gaat het om in onze uitzending als het gaat om communicatie. Dank, Carlijn Meijners. Dank natuurlijk ook aan mijn gasten. Selma Penseel van het communicatiebureau Smart Able. En Jan Driessen oud-journalist en directeur van QA-communicatie. Dit was hem voor vandaag. Reageren kan op Twitter, LinkedIn, Instagram. Instagram, en natuurlijk is de hele uitzending terug te luisteren... als podcast in iTunes en Spotify. Volgende week wil ik nog even noemen... worden de lampen uitgereikt voor de beste creaties... binnen de reclame- en designwereld. Ook wij gaan het hebben over creativiteit. Want hoe oordeel je over iets dat zo smaakgevoelig is... en hoe zorg je als bedrijf dat er ook genoeg ruimte is voor creatie. Tot volgende week in BNR Beeld bepalen, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureau.